0: selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang e-commerce. E, seperti yang kita tahu bahwa hari ini e, dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat meluas dari berbagai sektor. Nah, e, terutama e, pendidikan kemudian ekonomi dan e, sektor lainnya juga yang terdampak adalah jurnalisme. Nah, kenapa jurnalisme juga terdampak? E, seperti yang e, bincangan per, perusahaan media gitu ya, e, ada. beberapa uh, media yang mungkin terdampak juga. Nah, kenapa bisa terdampak? Hari ini uh, kita akan bahas satu buku yang ditulis oleh empat penulis dari berbagai universitas, gitu ya. Uh, judulnya adalah Jurnalisme di masa COVID-19, dinamika informasi hingga menjaman perusahaan media. Nah, isinya apa saja, nanti saya akan perkenalkan. Di studio sudah hadir, ada dua orang pebicara, kemudian uh, kita juga ada pembicara. pembicara melalui Google Meeting, nah, saya Sapa Dulu hmm. Pak Cendulwaha Halo Assalamualaikum hmm. Nah, Waalaikumsalam Pak. Oke, okay, saya perkenalkan dulu Pak Iqbal Wahab ini ada uh, adalah uh, dosen ya Pak ya dan beliau adalah sekretaris jurusan Ilmu Komunikasi dan juga menulis tentang eh uh, jurnalisme Covid-19. Kemudian di studio juga telah hadir ada uh, Pak Roni, Pak Roni, pa Roni. Pa Roni ini beliau juga dosen kemudian beliau juga seorang penulis uh, udah berapa 20, uh, 20 lebih Ibunya, kemudian ada juga di studio saya perkenalkan ada juga Pak Adi, Pak Adi juga uh, dosen, uh, dosen dari Sanggabuana, kemudian Pak Adi ini sebagai uh, di KPPN siapa? Sebagai kap kapak penyelidik dari oke. Okay. Nah untuk mempersingkat waktu karena banyak uh, yang penasaran pastinya dengan isi buku ini dan sebetulnya ide nya awalnya dari siapa atau uh, apa namanya Kenapa mau menulis tentang jurnalisme di COVID-19 ini Dan apa dampak yang paling terasa di jurnalisme Saya langsung aja eh, pergilahkan ke Pak Encep dulu ah, Silahkan
1: Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Kupi Yang sudah tidak, -tidak asing hari buat kita semua dan kepada teman-teman di SP, pada penelitian khususnya dan Serpantin Bekati atas ruangan waktunya atas penyak sehingga acara pindah buku sekaligus promosi buku ya pindah buku kita minimal dikenal orang lain buku kita, alai kita mohon maaf sedih bergabung ke karena kondisi COVID jadi ini biar benar bahwa COVID itu ada gitu Dan kepada Pak Rodi khususnya Karena beliau adalah inisiator buku ini oh. Saya sebetulnya Tidak tahu tahu e, Beberapa bulan yang lalu Pak Rodi Bincang-bincang kecil dengan saya Yuk kita bikin pur Tentang Kalisimu di Maka Popis 19 Jadi sebetulnya Ini buku ini lain e, bahwa kita apa namanya ya mungkin mendapatkan ide setelah pendeta orang lain jadi ada semacam ide ketika ada pandemik tiba-tiba kita dapat ide tapi itu tak berjuta sebetulnya ide itu berangkat dari ide itu kita bisa memberikan sesuatu yang bagus sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain lebih-lebih untuk media masa karena bagaimanapun juga media masa ini merupakan media yang berpengaruh terhadap awal mula munculnya pandemi sampai kesempatan sampai saat ini orang sudah mulai bosan ya, dan melakukan pandemi kalau awal, awal mula kita mulai jatuh Februari orang tidak yakin apakah benar ada pandemi kemudian orang mulai yakin ada pandemi dengan orang kopihan ya. dan takut ketika melihat berita atau mendengar berita dan sekarang orang semakin ragu dengan berita anda bahwa -an". ada 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 penemburu kan orang, orang sudah mulai mengabaikan berita berita yang ada jadi itu ya mungkin e awalnya lahirnya buku ini jadi saya sangat terima kasih kepada Pak Roni yang sudah ...mengajak kita-kita untuk gabung, untuk berbagi ide, berbagi pengalaman... ...tentang berhasil di masa COVID-19. Sebetulnya, saya pribadi mungkin ada mungkin ada tulisan-tulisan tulisan, ya, ya, yang paling, paling banyak mungkin. Problem. Problem. Saya, ya, ketika kakak pada penelamatan itu, kita pikirkan kita juga... ...sebetulnya ada beberapa hal yang, yang miskin lokalnya bekerja. Beberapa tahun yang lalu itu sudah ada yang namanya komunikasi krisis dan itu sudah banyak dipakai di beberapa negara termasuk di Indonesia. Tahun 1920-an itu sudah ada uh, pandemi yang orang bilang katanya pandemi spinal. Jalur itu pemerintah sudah melakukan komunis krisis, namun untuk sendiri itu belum sampai melakukan krisis. Padahal kalau kita lihat beberapa perkembangan sejarah. ini begitu banyak terjadi di beberapa negara. Apa saat ini hampir dua negara, negara itu terdapat dari, dari pandemi COVID -19. covid 19. Tapi tidak muncul arti luar atau macam atau, atau ee, apa ya strategi strategi dalam liputan krisis dalam pandemi. Nah saya keidean ketika pandemi pandemi mengajar membuat itu berbagi pengalaman berbagi pengalaman, dan berbagi. tentang bagaimana caranya kita memperkenalkan dualisme kritis ini. ya ada beberapa tulisan saya diantaranya membahas hal itu. Nah kenapa, kenapa saya apa yang melanjutkan dualisme kritis ini? Saya melihat pada pandemi sebetulnya media kita ini, sudah menutup ya. sudah ya. Banyaknya tetap yang, banyak yang, yang menikah, bahkan e menjadi manajer ini akan ditinggalkan oleh umatnya. Tapi nyata-nyatanya masih ada beberapa pembaca setianya. Kemudian media televisi yang sudah mulai kelimpungan juga. Dan online, meskipun sampai sekarang online masih eksis, tapi tetap juga dia berdampak pandemik. Nah itu krisis. Ya krisis dalam hal finansial sehingga ketika media tidak memiliki finansial, tidak mendapatkan iklan dan efeknya, dampaknya media tidak bisa melakukan uh, kinerja dengan baik. Begitupun wartawan, begitu terasa dampaknya. Wartawan-wartawan banyak yang dia menghalidaksi bahkan ada beberapa wartawan yang diam di rumah karena dia takut juga ketika kelapangan ketika eh, apa, hunting berita banyak ketemu orang bahkan dia takut terkena dampak apa terkena penyebaran covid 19 ini nah, ini juga bagian dari krisis artinya media juga harus betul-betul bagaimana mempersiapkan para wartawan ini agar dia siap bersaing siap bertarung di lapangan ketika dia meliput pandemi 19 beberapa bulan kemarin Bagaimana media itu mengabarkan bahwa orang-orang yang paling berjasa itu adalah ala, apa, tenaga medis, dokter, dan lain-lain. Padahal kalau saya lihat, ya antara orang yang berkontribusi besar dalam penanganan COVID ini, yaitu wartawan. Kenapa saya bilang wartawan? Karena dia juga terlibat langsung bagaimana dia meliput ke lapangan, bagaimana dia memberitakan keadaan. Bayangkan kalau tidak ada wartawan, tidak ada berita, tidak ada uh, informasi tentang pandemi. Yang awal-awal orang begitu uh, ngeh ya. Awalnya kan orang masyarakat nggak tahu, nggak, tidak tidak merasa ada pandemi. Tapi berkat wartawan itu, masyarakat mulai ngeh. Tapi ujung-ujungnya terlalu over ya. Yang terlalu ngeh, sehingga takut terhadap pandemi. Nah ini, ini krisis juga, krisis... Uh, Bagaimana media menghadapi krisis? Kemudian krisis berikutnya tentang kepercayaan dari masyarakat. Nah, jadi media itu ada tiga krisis ya, krisis keuangan, krisis beritaan, dan krisis kepercayaan masyarakat. Kemarin ketika diskusi dengan Pak Indusubandi, dia memberikan sebuah kontribusi besar dalam dalam kinerja media dengan buku terbarunya hasil penelitian. Dari disertasi dia tentang juridisme kemiskinan Nah itu artinya bagaimana media itu berkontribusi besar dalam memberitakan tentang kemiskinan Ada beberapa perspektif, ada beberapa pendekatan Agar pemberitaan kemiskinan itu tidak monoton, tidak itu-itu saja Benar, eh, efek dari pandemik banyak pengangguran baru Banyak orang-orang miskin baru Tapi media tidak hanya sebatas memberitakan jumlah peningkatan kemiskinan. Artinya, ada korban kemiskinan dari pandemi. Nah, itu bagaimana efeknya, bagaimana pemberitaannya. Itu bagus, kemarin ketika diskusi seperti itu. Yang kemudian, eh, krisis lainnya, selain jual, jual kemiskinan tadi, bagaimana media itu meningkatkan kepercayaan publik. Saya merasa, awal-awal, kalau dibagi-bagi itu, media berhasil memberitakan bagaimana... pandemik ini begitu dahsyat, begitu eh, apa, penyakit yang yang mematikan dan orang begitu yakin, orang begitu fobia keluar rumah, melakukan aktivitas. Tapi ujung-ujungnya karena mungkin tidak ada pengolahan yang baik, atau karena mungkin banyaknya berita yang dari humas, atau seringkali ada semacam konversi pes. Tapi orang mulai tidak percaya akhirnya dan Efeknya masyarakat mulai tidak percaya pada media itu bahayanya lagi. Nah itu menjadi krisis juga krisis bagaimana media mengembalikan kepercayaan publik pada media. Saat ini orang kalau kita survei ke masyarakat orang uh, uh, mulai berkurang kepercayaan pada media. Bahkan kemarin Anji Saya kaget juga Anji yang dengan apa ketika wawancarai seperti itu eh, yang mengaku dokter yang telah berhasil menemukan anti antivirus pandemik ini dia dengan terus terang bahwa dia tidak percaya pada media ini kan pernyataan Anji bisa jadi itu merupakan perwakilan perwakilan dari beberapa masyarakat atau beberapa pakar yang lain lainnya. Nah ini pekerjaan pekerjaan kita semua ya saya pribadi yang fokus di bidang media bagaimana caranya agar media ini bekerja keras kemudian meningkatkan kepercayaannya kemudian kenapa harus meningkatkan kepercayaan? Kalau kita lihat beberapa tampilan-tampilan di media ya mungkin karena tidak ada energi tidak ada dana yang segar sehingga media itu seringkali menampilkan yang itu itu saja coba lihat di televisi. menampilkan itu saja sangat monoton, mungkin tidak ada kreativitas, mungkin tidak ada guru-guru baru atau ide-ide baru, ya mungkin karena tadi-tadi tidak ada dana yang yang bisa dipakai untuk eh, melakukan penegaran-penegaran programnya. Tapi anehnya sisi lain kalau kita lihat di tayangan-tayangan reality tayangan-tayangan apa gosip bocil itu, ada yang membuat masyarakat nyelul atau ironi ya. Jadi Isi lain tayangan tentang permintaan COVID-19, tapi isi lain di program-program Red Show itu menayangkan bagaimana rumah-rumah mewah selebritis, rumah-rumah orang-orang yang yang kaya raya, mobilnya mewah di garasinya berjejer puluhan mobil. Itu bagaimana empatinya pada masyarakat lain. Nah ini juga bagian dari virus krisis ya bagaimana kita strateginya menerapkan tayangan yang yang betul-betul empati pada orang lain.
0: Baik, Bapak. Kalau um, media di New Normal ini seperti apa, Bapak? Ya. Uh, itu udah masuk ke New Normal gitu. Uh, seperti apa pendapatnya, Pak?
1: Lanjut, tunggu suaranya. Ya, halo. Pak? Ya, ya.
0: Kalau media di New Normal, pendapat Bapak seperti apa?
1: Ya saat ini mulai ada dilihat ya media-media ini uh, sudah mulai memberitakan hal-hal sifatnya membantu masyarakat bagaimana hidup di era new normal. Tapi lagi-lagi uh, saking banyaknya korban pandemi ini orang yang miskin semakin bertambah banyak. Nah hal itunya belum tersentuh. Ya pemberitaan tentang bagaimana uh, apa masyarakat bisa survei masyarakat bisa establish, masyarakat bisa Uh, semangat lagi untuk untuk hidup terutama para korban PHK dengan testimoni testimoni pemberitaan atau testimoni, -testimoni tayangan tayangan yang yang bisa menggugah mereka kemarin uh, di UIN Bandung ini ada penghargaan untuk untuk gubernur Jawa Timur yang ternyata selain strategi strategi penanganan COVID yang yang SOP nya standar SOP nya umum tapi di Jawa Timur itu ada penanganan COVID yang yang kembali pada bagaimana meningkatkan nilai-nilai spiritualitas dalam peningkatan atau e, pemberantasan COVID-19. Nah, hal hasil itu media harus berperanserta, berkontribusi bagaimana agar masyarakat penonton, membaca, itu memiliki spirit lagi, bangga lagi, semangat lagi, dan sampai mereka terus-terusan e, ditubuk dengan pemberitaan yang membuat mereka lelah, membuat mereka... Seperti yang putus harapan gitu. Seolah-olah pandemik ini menjadi akhir segalanya. Dalam sebuah kajian apa? Ilmu komunikasi, khususnya ilmu jurnalisi. Itu kan ada teori kultivasi Nah, bagaimana media ini memerankan kultivasinya Menumbukkan terus-terusan berbagai informasi yang positif tentang apa semangat bangkit dari COVID-19 ini agar masyarakat semangat lagi. Itu media. perannya.
0: Jadi lebih banyak eh, Iya. Oh, gitu, gitu, ya. yeah, yeah. Oke, okay, baik, baik. Terima kasih, terima kasih bapak. 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 Saya beralih dulu ke Pak Adi. Nah, Pak Adi dari, dari buku ini gimana, Pak? Menulis apa aja?
2: Baik, terima kasih. Bukti. diberatur sekaligus uh, Ketua Perdi ya yang mempercentrasi kegiatan ini uh, untuk melakukan uh, pupas ya, atau bedah buku ya nah uh, saya mulai dari uh, cerita buku ini ya jadi uh, ketika kita menghadapi uh, virus corona ya pada bulan marus uh, sekitar lima bulan yang lalu, kemudian eh, tidak lama, kemudian eh Piusola di ini ditetapkan sebagai pandemi, artinya dia bersifat global, e, juga dia dampaknya luas, tidak hanya terkait kesehatan, tetapi juga efek yang lain, baik itu sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan termasuk juga e, media massa. Nah, e, pandemi ini ya e, muncul ketika e, kita memasuki apa yang disebut dengan era e, disrupsi ya atau revolusi industri empat orang berpikir e, e, gimana sih e, kenyataannya sesungguhnya tentang e, disrupsi ini gitu ya jadi katanya disrupsi ini merubah banyak hal merubah hal-hal e, yang tadinya sudah e, apa, status quo ya yang kemudian Menurut eh, pengamat itu Distripsi akan membuat perubahan yang eh, fundamental Nah ketika kita sedang eh, memikirkan itu Ternyata eh, virus corona ini muncul Dan pada saat yang bersamaan Kita baru merasakan bahwa inilah sebenarnya eh, Dampak dari atau efek daripada era distripsi Jadi banyak sekali perubahan yang terjadi ya, Nah termasuk di dunia media masa Nah, memang e, sudah e, beberapa waktu yang lalu itu banyak saya sudah mengatakan bahwa e, jurnalisme ini adalah salah satu bidang yang akan e, terkena dampak daripada diskusi atau e, lebih e, jelas lagi itu artificial intelligence jadi beberapa waktu yang lalu pernah saya diskusi di, di sini juga itu tentang e, sekian profesi yang akan e, apa namanya diganti oleh komponen nah, asasnya adalah jurnalis, jurnalistik atau jurnalisma. Nah jadi itu e, apa kalau semacam itu akan muncul, gitu ya hal -hal itu muncul. Nah e, pertanyaan kemudian adalah e, bagaimana para e, praktisi jurnalistik ini, jurnalis ini e, menyikapi perubahan itu. Nah e, ada dua butuh belah ya, dua-dua pendekatan yang pertama ada pendekatan pesimis ya, bahwa mereka mengatakan bahwa ya, ya, mungkin besar nanti media masa ini akan digantikan oleh eh, apa, yang lain, ya, entah itu media sosial, atau yang sekarang lagi ngetrain itu dari Youtube, ya, ya Youtuber ya, jadi sehingga orang eh, apa, tidak lagi menonton menonton, mendengar, membaca media, tapi eh, langsung ke Youtube. Nah, ada juga pandangan optimis optimisme, ya, ya, optimis itu bahwa eh, oh, meskipun eh, teknologi maju, media Ya, tulisannya tetap dibutuhkan. Nah, di, di buku ini saya eh, menulis eh, satu eh, topik yang saya ini penting, ya sebagai eh, apa namanya juga eh, piakinan saya. Kalau saya eh, apa, lebih senang pada pendekatan optimis, ya, ya bukan karena saya dari di, di komunikasi dan eh, nazar dan jurnalis, tapi. Eh, apa saya punya keyakinan bahwa jurnalistik punya punya peran punya posisi yang penting di dalam sebuah masyarakat. Yang mulai bisa tentang media cetak ya. Jadi media cetak ini kan banyak sekali diperkirakan di prediksi oleh banyak orang, banyak kalangan itu akan mati ya. Bahkan sejak munculnya televisi juga, radio televisi kan media cetak sudah diprediksi akan nah, mati. Apalagi sekarang dengan adanya internet, orang sudah bahkan memang sudah mulai uh, meyakini bom media masa media masa ada gitu ya nah eh, tapi saya simulasikan tentang eh, apa yang terjadi kalau misalnya media cetak ini eh, benar-benar mati nah, jadi ada empat empat hal yang eh, empat poin yang akan terjadi jika media cetak ini eh, nggak ada lagi terutama di Indonesia ya eh, yang pertama adalah eh, kehilangan sumber informasi yang tergubal ya eh, kita tahu memang kalau Kalau media cetak ini kalau urusan kecepatan dikalah dengan media yang lain ya apalagi dengan media online ya itu kalah cepat ya kalau uh, uh, medianya itu hari ini memberitakan, detik itu langsung muncul kalau boleh cetak minimal dia besok harinya. Maka dari segi kecepatan memang kalah, nah, tapi dari segi kredibilitas, ya akurasi berita ternyata media cetak itu jauh lebih unggul. Ya. Nah dalam beberapa sur survei, terutama dari Nielsen misalnya, eh, jadi eh, media apa media yang paling tinggi kredibilitas itu nomor satu masih media cetak. Mengapa? Karena media cetak itu kan eh, mempunyai sistem eh, kerja yang apa yang panjang, sehingga setiap informasi yang masuk itu selalu dikroscek, di sehingga informasi yang muncul di media cetak itu sudah mengalami berbagai macam seleksi ya di edit oleh berbagai macam e, apa namanya redaktur sehingga informasi yang muncul di media cetak itu e, kredibilitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan media media mari kita jangan, jangan menemukan ada berita hoax atau ada pelintiran berita atau salah informasi di media cetak itu jarang sekali gitu, ya kalau di media online itu seringkali muncul sehingga ada alat berita alat berita itu seringkali di media itu, itu nggak ada nah, yang kedua ya e, Kalau media cetak ini nggak ada, kita akan kehilangan satu uh, apa namanya literasi ya. Jadi kalau di media cetak itu kan kita bacanya pendek-pendek ya, ya, kadang panjang-panjang, kadang-kadang kita bacanya lewat ya dan uh, apa tidak mendalam. Nah, kalau di media cetak itu berita itu dia minimal uh, dua sumber. Jadi ya, di media cetak itu kan nggak boleh si wartawan itu hanya wawancara satu narasumber, itu pasti nggak boleh. Kamu harus cari lagi sumber yang lain untuk apa istilahnya kapurbut site ya. Jadi kalau wawancara pemerintah itu gak boleh cuma dari pemerintah harus ada yang lain nah, jadi sehingga uh, informasinya berimbang kalau media lain rata-rata kadang-kadang cuma satu negara sumber nah Nah kalau di media cetak itu jadi baca uh, secara komprehensi nah, nah makanya itu kalau media cetak ini hilang nah Kita akan kehilangan satu sumber bacaan yang penting Nah yang ketiga, ya, yang paling penting juga adalah di media cetak itu Kita akan ketemu namanya rubrik opini Nah di rubrik, rubrik opini itu, itu kan Uh, merupakan tulisan-tulisan para akademisi, para ahli profesional, para praktisi. Nah, mereka di situ menyampaikan gagasan, ide gitu ya, masukan, kritik. Nah, kadang-kadang satu tulisan dibalas lagi dengan tulisan yang lain, sehingga ter terjadi tabesi intelektualisme di, 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 apa, dengan cara menulis. Nah, ini penting sekali bagi bagi perkembangan uh, tradisi diskusi masyarakat kita. Nah, kan kalau kalau uh, kan di barat pun di penyara itu ee apa arah itu dibiasakan dengan tulisan ya bukannya dengan lisan. Nah koran itu media cetak itu jadi tempat tempat itu. diskusi. Nah, di media online memang banyak opini, ada menyediakan banyak ruang, tapi biasanya opini-nya itu uh, apa uh, singkat, ya, karena mereka dibatasi oleh uh, dibatasi, karakternya memang singkat-singkat ya. dan semua orang bisa menulis di media online kalau di media cetak itu kan diseleksi karakter benar-benar memilih tulisan yang paling uh, punya kualitas yang baik. Nah, yang terakhir ya, uh, media cetak ini kan merupakan e, saat ini mungkin menjadi apa namanya jadi semacam benda yang unik ya. Ya karena sudah e, udah mulai berkurang ya e, produksi media cetak. Sehingga ini kalau media cetak ini hilang, nah kita bentuk bentuknya itu hilang, dalamnya kita kehilangan juga sejak, namanya e, sejarah gitu ya. Nah, kalau kita punya apa, media cetak yang banyak yaitu, e, orang yang banyak itu kan jadi apa kesempatan koleksi gitu ya Karena kalau nggak ada ya kita nggak akan lagi nemukan media cetak jadi apa namanya otak-masyarakat apa itu jadi hilang jadi ini yang saya nah ini um, apa tulisan yang saya ingin uh, sampaikan yang menurut saya ini penting ya um, sehingga uh, kita, kita, saya berharap sih uh, para apa, praktisi jurnalis uh, jurnalistik yaitu tamu mereka, teman-teman yang di media cetak itu tetap optimis ya optimis meski pun mungkin dari segi kuantitas mereka berkurang tapi secara kualitas mereka tetap kumpul sehingga mungkin suatu saat nanti orang sudah jenuh dengan media sosial orang jenuh sudah, dengan, sudah jenuh dengan media online maka mudah-mudahan dia kembali lagi kemudahan media karena itu <laughs> yang paling penting kalau saya tanya ke anak-anak sekarang yeah. ini mahasiswa lah yeah. ya kita
0: tanya gitu kamu suka baca kurang gak? atau baca majalah yeah. gitu ya yeah. atau baca buku yeah. malah ya kalau yeah. mau kuliah tuh kan ayo coba yeah. kamu baca kita dulu mereka e, jarang ya kita sebut jarang. Kalau misalkan seperti ini saja, gitulah. Sekarang menurut Pak Agi bagaimana nantinya media cetak yeah. seperti apa? Apalagi kena dampak lagi dengan covid, gitu. Yeah.
2: Yeah. Jadi, aku, se -se mataku, ya, ya, jadi sedang wajib mata kuliah cuma di cetak. Jadi nggak pernah para temuan awal. Siapa di sini yang masih membaca koran? Nah itu rata-rata semua e, nggak acung gitu ya, yang satu, dua gitu mereka yang e, membaca e, apa? media cetak ini jadi tantangan buat buat kami eh, ya buat kampus ya gimana caranya mereka tetap mendorong eh, mahasiswa itu untuk akrab dengan media ya, cetak terutama memang di media ya jadi eh, apa salah satu caranya adalah ya dengan mewalirkan mereka harus membaca media saya Sayang memang kita sedang dalam pandemi eh, apa, jadi eh, tidak bisa secara sistematis saya meminta mahasiswa itu beli beli koran, kemudian dibawa ke kelas. Nah ini memang karena kondisinya seperti ini jadi hmm. e, apa namanya kurang kurang maksimal. Juga dari pokok pendidikan dari SD sampai dengan SMA itu harus dibiasakan para guru itu menyuruh. siswanya itu harus baca, baca karena mereka su, uh, su, sudah apa, dilatih untuk membaca kedua juga memilih informasi yang akurat ya karena kalau dari kecil mereka sudah langsung dikenalkan uh, dengan media online hmm. sedangkan mereka tidak punya filter gitu ya nah, itu khawatir mereka mudah uh, ter terpengaruh dengan berita-berita yang uh, kurang akurat. ya.
0: tapi
2: optimis ya, saja? jadi mungkin nanti uh, apa uh, punya asosiasi dari ini kasih masukan ke, ke Kementerian Pendidikan gitu ya, ini harus ada mengsiswain itu diajari tentang literasi media. Selainnya harus membaca orang dari saat SD, gitu, valuable, dengan, ya, dengan, ya, dengan media cetak. mereka terbiasa membaca uh, bacaan yang bagus, yang yeah. bagus. Nah, yeah. sekedar media, media. apa di suruh menontonnya. dikurangi lah menemani menonton Jadi banyak membacaan. Gitu. Ya, yeah, karena yeah. sekarang juga kan uh, apa anak-anak al tuh di rumah, anak yeah. itu lebih banyak telan. Nah, itu,
0: itu harus ada harus, baca. Harus
2: dibikin di satu pas strategi gimana caranya mereka tetap harus membaca karena membaca itu sekali buat perkembangan pengetahuan mereka atau cara berpikir mereka.
0: Oke baik terima kasih Pak Ardi nanti kita nyambung lagi ya. Ada satu lagi nih Pak Roni kalau saya lihat di sini banyak sekali tema-temanya. Nah gimana Pak Roni idenya, seperti apa sehingga ada jurnalisme di masa covid ini?
3: Silakan. sebenarnya ide idenya dari krisis tadi seperti sampaikan padu <laughs> jadi berkah dari krisis kemudian e, melahirkan ide jadi setiap kreativitas itu lahir dari problem sebenarnya e, inovasi itu lahir karena ada ada sesuatu yang bermasalah maka lahirlah inovasi e, ini juga buku itu lahir karena ada problem ya. tapi e, bukan berarti kita e, apa berterima kasih pada pandemi bukan, tapi bahwa di tengah pandemi kita harus melakukan sesuatu, gitu ya. E, ketika media mengalami masalah, e, kita sebagai akademisi, khususnya di dunia komunikasi, harus memberikan e, alternatif gagasan, gitu ya. Itu sebagai bentuk kepedulian kita terhadap dunia media, gitu ya. Kalau saya lihat kan dari awal. Uh, dari sejak pandemi ini hadir Indonesia uh, Kemudian sampai hari ini Saya lihat ini dunia media tidak keluar dari Lima hal ini Yang pertama uh, ada peradaban informasi ya. Kemudian ada uh, tentang media sosial Yang ketiga ini kaitan dengan media masalahnya sendiri Industri media sebagai industrinya, Yang keempat kaitan dengan jurnalisnya Dan kelima, kaitan dengan konten ya, konten media itu. Nah, eh, sejak awal, eh, saya ngejar di maswa itu, eh, ketika awal pandemi hadir, di bulan Maret itu, eh, kemudian ngobrol dengan banyak pihak, ter termasuk webinar di awal-awal itu, itu selalu mengatakan bahwa eh, mengakses berita itu ya membaca berita itu membuat mereka sah itu ya. semakin panik gitu ya tidak tidak menjadi tenang gitu ya harusnya kan mereka baca berita itu menjadi menjadi tenang dan gitu. menjadi tahu sesuatu yang tidak tahu kemudian peradaban informasi menjadi hilup menjadi tidak jelas juga karena banyak uh, problem yang di yang disampaikan kaitan dengan informasi kebijakan publik itu tidak terbuka, tidak jujur katanya. Dari uh, webinar pertama yang dilakukan yang saya ikuti uh, Komisi Informasi Uh, yang pertama kali dilakukan adalah mengkaji tentang keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pemerintah ternyata uh, banyak suara yang menyampaikan bahwa uh, ini uh, suara pemerintah tidak jelas, tidak jujur, tidak tulus dan lain sebagainya sehingga uh, apa yang terjadi di masyarakat adalah ketidakpastian, kecemasan gitu ya bahkan uh, lebih lanjut bisa jadi frustasi gitu ya, Hibuan -hibuan sangat e, banyak, tetapi informasi tidak akurat. Ini menjadi problem. Bahkan ada ahli statistik yang menyatakan e, kapan terakhirnya covid di Indonesia ini tidak bisa diprediksi. Kenapa? Karena informasinya nggak terus, tidak jujur, tidak terbuka. Oleh karena itu, kenapa beberapa perguruan tinggi di Indonesia, itb, ui, ipb. Uh, prediksinya macam-macam, oh nggak sama. Kenapa? Kenapa mesti beda? Harusnya yang sama dan perbedaannya sangat sangat jumblah. Kalau satu bulan dua bulan, apa ini bisa sampai tiga bulan sampai 6 bulan. Kenapa? Nah ada suara yang dari itu. Karena memang katanya ya informasinya gak jelas. kalau misalnya mau kalau ahli statistik menyampaikan prediksi itu mesti berdasar pada uh, informasi yang akurat. Gitu ya. Nah itu yang menjadi goja ganji sejata nah, uang kemudian, e, kemudian masyarakat mencari informasi e, Karena mereka sedang pani, Maka mencari informasi kepada media sosial Yang posisi media sosial kita sudah paham semua Bahwa disitu tingkat akurasinya sangat dipertanyakan Kemudian di situ banyak mungkin kepentingan kepentingan pihak tertentu bahkan mungkin di situ juga ada advisor di situ ada macam-macam lah gitu ya jadi tadi yang disampaikan Pak Abi itu. dunia media sosial seperti yang kita pahami bersama di tengah kecemasan orang mencari informasi di media sosial yang kita temukan bukan solusi tapi justru menambah lagi permasalahan akhirnya mereka harus lari kepada sesuatu yang lebih dipercaya apa media, masyarakat Media masa ketika dia dikejar oleh masyarakat mereka juga mengalami persoalan. Kenapa? Karena yang pertama media cetak mengalami penurunan penurunan pembaca tadi sampai pagi. Radio juga mengalami penurunan pendengar. televisi TV dan mengalami peningkatan penonton. gitu ya ada yang meningkat sedikit terkiri tapi itu juga hanya pada waktu, waktu tertentu ketika anak belajar. Jadi bukan pada konteks informasi tentang pandemi gitu ya. Nah, kenapa? Karena mereka pengiklannya kan menurun. Jadi e, pembaca, pembaca atau pemirsanya itu mengalami drop dan pengiklannya menurun. Jadi kembayangkan, jadi ada problem di dunia industri media masa yang sangat e, e, sangat serius ya. sehingga banyak yang, sebagian media ada yang merumahkan nah. sebagian media juga ada yang rata-rata rata sih kerjanya jadi safe gitu ya tapi banyak juga yang jajinya di, dicicil <guruh> wartal itu dan menurut saya ini sangat sangat memberikan kemungkinan yang ketiga eh, yang keempat kan dengan jurnalis eee uh, Tadi ada, ada tuntutan yang sangat serius dari pihak publik Bahwa media masa itu akan menjadi alternatif informasi Karena dia sudah tidak percaya dengan konten media sosial yang pada itu Tetapi, ini kebayang gak? Wartawan yang harus memberikan jaminan tentang kebenaran dan kualitas informasi pekerjaan kerjaan kerja kaki Artinya dia mesti datang ke setiap sumber informasi Ketika WEPA nggak bisa Mereka tetap di, mereka harus kerja di rumah tetapi mereka harus menghasilkan konten yang kredibel gitu ya harus sangat berkualitas harus menjadi alternatif pemberitaan yang meyakinkan, bagi publik dan menentukan masyarakat dan mengedukasi masyarakat padahal jurnalis ada di rumah jadi uh, agak problem sebenarnya Kalau misalnya mereka di luar, mereka boleh keluar, mereka mencari data, mereka mengunjungi narasumber, mereka men... mungkin itu memang pekerjaan luar begitu. Tapi ketika mereka dikerampeng di rumah, mereka harus menyajikan sesuatu yang sangat bersesik, eh, atau petayang ya, kasihan juga gitu ya. Dan yang paling terakhir adalah kaitan dengan konten media. Jadi semuanya, semua ini gitu ya, dunia journalism. itu bertumbuh pada konten media. Jadi kalau misalkan sekarang media itu kontennya tidak bisa dipercaya, itu pasti ditinggalkan oleh publik. Kalau misalkan media itu dia hanya mengejar kecepatan tanpa e, dan mengabaikan kualitas, itu pasti ditinggalkan publik. Kalau media itu tidak berorientasi pada edukasi, maka dia akan ditinggalkan. Kalau media itu hanya berorientasi pada sensasi kontennya itu, itu pasti ditinggalkan publik. Oleh karena itu, saya kira mungkin ini adalah uh, hal terakhir juga yang uh, saya wanti-wanti pada rekan-rekan uh, sama praktisi media, uh, untuk selalu menjaga kualitas konten media, semaksimal yang bisa dilakukan e, untuk menjaga kepercayaan publik, ter publik terhadap media dan menjaga e, peradaban jurnalisme khususnya yang ada di Indonesia supaya mereka tetap menjadi e, tulang punggung informasi bagi publik dan pembangunan di Indonesia.
0: Oke, okay, nah, ya, tadi dari segi um, medianya, kalau misalkan dari halayak nih, kita mungkin mm -hmm. uh, penontonnya gitu ya, dari halayaknya mm -hmm. Nah, uh, cara cerdas untuk memilih informasi yang ini yang baik dan ini yang uh, ber -ber betul gitu ya, informasi gimana ini cara-cara ini? Ya
3: itu uh, literasi media memang tidak bisa instan, kan sebenarnya memang gini, pandemi ini memaksa orang ya, memaksa orang Tiba-tiba karena dia memaksa maka paksaan itu kan biasanya tiba-tiba, tiba-tiba harus tinggal di rumah, tiba-tiba harus dia ya, setiap orang harus akrab dengan teknologi, tiba-tiba setiap orang, wah semuanya serba tiba-tiba. Termasuk dalam konteks pertanyaannya tadi, tiba-tiba masyarakat harus menjadi cerdas bermedia, bayang. <tuh>. Jadi tiba-tiba saya harus bisa memilah yang baik dan yang tidak baik di konten media. Masih mending misalkan anak-anak uh, larinya ke Naboto misalkan <jas Thankfully> Ke <bazir> BIN, BIN BIN, BIN, gitu. ya Karena dia jenuh di rumah udah nampaknya Tapi kalau misalkan mereka sudah masuk pada wilayah konten uh, news Dan ternyata beritanya itu tidak benar Itu menjadi problem menurut saya Nah oleh karena itu uh, Yang dua sebenarnya yang bisa dilakukan oleh publik Kaitan dengan konten media Yang pertama media literasi itu harus dimiliki oleh setiap keluarga hmm. mereka yang tahu dalam setiap keluarga dia harus memberitahu mengedukasi setiap anggota keluarga yang lain hmm. mana yang baik, mana yang tidak baik mana yang layak ditampang, menemui yang tidak dibaca dan yang tidak yang kedua, ada cara yang ekstrim, bahwa uh, literasi media itu dengan cara memberikan konten sebanyak-banyaknya kepada publik eh, eh uh, publik boleh mengakses banyak banyaknya informasi dari manapun dari, dari cetak, dari online, dari medsos, dari TV, radio manapun supaya apa? supaya ini kerja otak manusia itu bisa berjalan jadi ketika misalkan ada satu objek, satu berita ini diberitakan oleh cetak, online, bahkan ada di media sosial, ada di TV, dimanapun baca semua, tonton semua, dengarkan semuanya Terus mana yang benar, nanti kerja otaknya yang akan menentukan mana yang ya, benar, si sendiri benar? Gitu ya. Itu Jadi bahwa cara kerja otak manusia yang sehat itu pasti bisa membedakan akhirnya mana yang benar dan mana yang benar. Mm -hmm. Jadi ini kalau dalam pendidikan, ini pola pendidikan terbuka, semua kontennya kasihkan, mm -hmm. nanti dia akan menseleksi sendiri. gitu mm -hmm. ya. Walaupun ada resiko apa, resikonya yang tadi, kalau tingkat tingkat inteligensinya atau tingkat literasinya rendah, yeah. maka dia tidak bisa membedakan akhirnya dia pusing. Nah, banyak masyarakat yang stres-stres itu karena banyak konten yang masuk ke dia, tidak bisa menseleksi. Padahal seharusnya misalkan gini, ya, ada satu satu informasi media yang satu memberitakan dari sisi A, yang satu dari B, dari C semuanya tentang si uh, satu konten ini, tapi ada media yang lain memberitakan tidak benar tentang si objek yang ini. Apakah si media yang lain itu yang mengatakan tidak benar itu tidak boleh dibaca? Kalau menurut saya dalam pemberitaan dalam edukasi seperti ini baca aja, supaya kita, kita tidak tahu, supaya kita jadi tahu bahwa ada media yang dia kerjanya membuat kebohongan. Oh. jadi, jadi ini nanti dia akan menyeleksi sendiri. mana berita yang benar dan yang tidak dan supaya nanti dia juga bisa membedakan mana media yang kredibel dan mana media yang tidak hmm. Jadi terbuka Oke,
0: okay, banyak sekali nih di sini pembahasannya sebetulnya oh uh, apa namanya? Uh, banyak ide-ide dari Maroni ini yang belum terkupas semuanya gitu. Jadi da daripada penasaran nih bukunya. Uh, ada apa? Mau bisa ceritakan? harganya <laughs> ya, ya. <laughs> nanti ada di kontaknya Paroni gitu. di sini gitu ya. Oke, okay. uh, ini ada yang bertanya juga. Nanti kalau yang uh, yang lainnya mau bertanya boleh di uh, chat YouTube kita gitu ya. Dan ini ada satu pertanyaan dari Silvia Apa tantangan terbesar bagi jurnalis? Dalam meliput kasus pandemi Atau kasus apapun Pada masa pandemi Bagaimana cara menanggulanginya Siapa dulu nih padu. Padul dulu Padul, halo Pak Jabdullah Pasti bergabung Siap. Dengan kita Ya. 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 Ada pertanyaan Apa tantangan terbesar Bagi dunia Dalam meliput kasus pandemi ini? Atau kasus apapun, apapun Pada masa, masa pandemi, pandemi? Bagaimana, Bagaimana cara menanggulanginya Bagaimana cara menanggulanginya hmm.
1: ya yang pertama yang utama keselamatan nah, ya keselamatan jiwanya ya karena pandemi ini musuh yang nggak nyata yang nggak jelas kalau ketika liputan perang itu kan ada musuhnya di mana kita harus ngapain kalau sini kan e, itu kan ada tapi nggak ada gitu nggak kelihatan musuhnya itu yang paling sulit dan berat buat jurnalis oleh karena itu kenapa saya meng meng mengusulkan ya dalam buku ini dalam buku ini saya mengusulkan pen pentingnya ada jurnalisme krisis yang itu menjadi panduan pedoman jurnalis ketika meliput sebuah krisis. Nanti ke depannya mungkin 10 tanyakan datang, mungkin 20 tanyakan datang, itu akan tidak mungkin ya, muncul pandemi-pandemi berikutnya. Karena eh, saat ini bumi sudah sakit ya. Jadi kalau sudah ada panduan ini, itu enak untuk wartawan. Ketika liputan apapun di tentang pandemi, dia sudah ada preventive dari awal. Dia sudah siap Sekarang ke rumah sakit bagaimana SOP-nya, kemudian wawancara korban bagaimana SOP-nya. Nah ini hal-hal seperti ini, ini sudah sudah harus sudah disiasati oleh wartawan. E, beberapa tahun belakang, mungkin tahun 70-an, itu ada peace journalism. Itu bagaimana wartawan itu meliput konflik, meliput perang. Nah itu kan jelas SOP-nya, sehingga wartawan ketika liputan ke lapangan, dia nggak risikan, dia nggak bingung. Meski ngeliput seperti apa, siapa narasumbernya, bagaimana pemberitaannya, itu jelas. Jadi untuk konflik kan, e, atau visualisme ketika dia liputan ke lapangan, bahwa dalam pemberitaannya wartawan tidak boleh berpihak pada salah satu konflik. Dia betul-betul cover both sides. Dia harus menghadirkan dua narasumber. Nah bagaimana untuk liputan pandemi? Nah itu saya kira belum. Belum ada panduan yang bisa meng-cover hal itu. saat ini saya lihat wartawan yang liputan tentang pandemik ini dia melihat uh, sekitarnya dia melihat sop kesehatan yang ada sop yang dibuat oleh kesehatan betul itu bisa dipakai oleh semua semua masyarakat tapi akan lebih bagus ya ada sop liputan uh, pandemik untuk wartawan karena mereka kan harus berinteraksi dengan berbagai kalangan dengan berbagai lapisan masyarakat Bayangkan kalau wartawan liputan pandemik hanya byphone, rasa beritanya, empati beritanya nggak keluar. Berbeda ketika dia liputan langsung ke wartak apa ke korban, ke narasumber, dia ngobrol, dia lihat, itu akan lebih terasa beritanya. Tidak hanya untuk gaya bahasa feature, bahasa berita, berita pun akan kena akan keluar. Dan itu akan mempengaruhi bacanya. Bagaimana ketika kita semakin empati pada korban? Termasuk, bagaimana e, wartawan e, wawancara para diri kesehatan? E, meskipun kemarin kita sempat lihat juga ya beberapa viral-viral e, yang dilakukan oleh wat, apa, kerajaan kesehatan, bahwasanya dia begitu paling menderita, karena dia paling depan, paling sering berinteraksi dengan korban. Padahal wartawan juga seringkali melakukan hal itu, tapi lagi-lagi kita belum ada SOP-nya. Saya kira itu, dia paling berat, karena wartawan juga dia... Uh, orang pertama ya, orang pertama yang yang akan terdampak dari dari covid 19 ini. Saya kira itu. Ya, terima, kasih,
0: terima kasih Pak. Uh, silakan Pak Adi dulu atau
2: Pak Romi. Pak Adi silakan. Saya oh, Pertanyaan uh, yang bagus ya tadi tentang uh, tantangan besar bagi teman-teman uh, wartawan uh, dalam mengebut pandemi ini. Uh, jadi eh, yang pertama saja soal ihbuan protokol kesehatan ya, yang tidak memungkinkan ya, si wartawan itu datang ke lokasi untuk meliput eh, yang terjadi di rumah sakit di apa tempat-tempat yang memang di situ eh, Ada korban misalnya. Kan? Nah, yang kedua yang paling penting ini adalah soal sumber ya. Nah, jadi eh, sumber itu bagi eh, wartawan itu kan akan membentuk yang awal gitu ya. Jadi wartawan itu dapat informasi dari dari nah, sumber. Nah, nah sekarang ya, sumber informasi eh, COVID ini ini kan hanya di satu arah ya, hanya di satu sumber ya, satu pihak yaitu di, di pemerintah baik itu terutama gugus tugas. Nah. sehingga eh, apa, 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 apa kebenaran informasi ini kan mesti dianggap membandingnya hmm. nah ketika kita bicara membanding inilah kemudian wartawan ada kesulitan banyak sekali oh, apa, yang mempertanyakan benar, benar informasi yang disampaikan oleh gugus tugas itu sesuai dengan yang di lapangan, bisa jadi mungkin saja ternyata jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang eh, disampaikan oleh gugus tugas nah, ini pernah disampaikan dalam satu yang pernah saya ikuti, ini wartawan tidak punya eh, apa mengadakan membanding untuk mengcrosscheck gitu ya antara itu informasi dari uh, pak pemerintah dengan dilapangan kan uh, informasi yang paling uh, uh, di kalangan wartawan proses yang paling harus di kalau Koreksi lapangannya itu masih di pemerintah kan, hmm. jadi karena pemerintah kan selalu menyampaikan biasanya hal yang baik kan, yang itu mesti harus dicek di lapangan. Nah sekarang begitu pemerintah menyampaikan informasi-informasi yang misalnya ngadaannya bersifat e, kebahagiaan positif, apakah benar yang terjadi seperti itu misalnya entah tadi entah entah apa entah akb misalnya dan, oh ini udah menurun ya trennya, nah, benarkah seperti itu ya? Nah kan buat all mesti ini kan harus cek ya, kan? benarkah? tidak pernah begitu mau, mau, mau apa punya data pembanding ini agak sulit ya misalkan tidak ada lembaga yang lain yang punya data independen ya tentang duga kasus misalnya dan selusen dan selusen dan ini yang, yang tidak diudik oleh oleh apa namanya eh, Panewatawan. Jadi eh, informasi kembali ya, itu yang perbanding itu yang sulit didapatkan oleh wakwan hari ini sehingga masyarakat tidak tidak bisa mendapatkan eh, apa second opinion ya tidak hanya eh, satu arah yang dari pemerintah yang eh, ya mungkin bisa jadi benar tapi juga mungkin juga bisa salah kan karena eh, di, eh, kita diajarkan di eh, untuk selalu tidak mudah percaya pada informasi, namun harus dicek di, cek di di lapangan ini ya kali ini mungkin uh, apa, sulit dilakukan oleh oleh kawan uh, uh, tadi ya teknis ya di kota tidak bisa sembarangan sekarang datang ke lokasi A, lokasi B, lokasi C, yeah. apalagi dia lintas daerah itu kan kabupaten ini atau jangan jangan dicamatan datang ke camatannya lain sulit <laughs> ya dan di BSN, apalagi misalkan kantornya sama sekali tidak membolehkan yeah. kantornya uh, apa namanya untuk datang ke lokasi di luar rumahnya, nah itu kan lebih sulit lagi ya karena uh, kalau hanya mengandalkan dari apa kumbu, uh, apa enpo ya atau misalkan dari google meeting itu nggak cukup ya jadi wartamu kan bukan hanya sekedar mendengarkan informasi tapi dia harus melihat juga kan, ya? Terus melihat, harus melihat harus merasakan yang eh, dia aliput ini yang menjadi tantangan terbesar ya eh, pak, sur, eh, pak secara teknis sulit tapi dia harus menghasilkan informasi yang yang bagus ini ini saya yang menjadi tantangan eh, jurnalisme hari ini hmm. eh, di masa covid gitu. oke
0: okay, terima kasih ya pak kalau
3: ya. Ini, kalau saya sih tantangan terbesar uh, jurnalis adalah melawan keberanian ketakutan dia gitu ya jadi Uh, gimana saya mungkin agak berbeda sedikit. Uh, Anda saudara dalam webinar pernah menyampaikan begini. Uh, lihat para tenaga medis di Amerika yang dia uh, juga lagi nge-vlog tentang apa yang dia lakukan, dia masuk ke ruang ICU dan macam-macam kayak gitu. Tapi uh, yaitu sebagaimana halnya media sosial orang hanya melihat bahwa oh, oh, itu, oh itu, itu itu. Tapi bedakan melihat katanya ketika seorang jurnalis CNN masuk ke ruang ICU. ke ruang ke apa ke, ke rumah saksi itu ke UGD dan macam-macam resikonya luar biasa sangat berisiko sekali tapi lihat kualitas kualitas kontennya itu tidak bisa mengalahkan tidak bisa dikalahkan oleh siapa pun. resikonya apa ah, ya resikonya tertular tetapi Produk jurnalismenya itu yang membuat orang menjadi semakin kelihatan Bahwa oh, iya, ya, bahwa ini pandemi itu sebegitu mengerikannya ya. Jadi yang di short bukan hanya satu orang Tapi juga banyak orang yang sedang terkapar di situ dan Jadi e, bagi saya e, kan begini ya Dewan Press sudah mengeluarkan protokol, protokol kesehatan untuk keliputan berita Protokol itu sudah cukup menurut saya untuk melindungi wartawan kalau dia mentaati itu. Tetapi apakah wartawan tidak boleh meliput? <tuk> kalau saya sih, kalau saya wartawan harus meliput. <tuk> mungkin, Maksudnya, mungkin gitu ya. Kalau saya sih begitu. Mungkin bagi orang tidak punya empati, yang gimana ya? Misal gini, wartawan perang, dia hanya cukup dari hotel melihat perang di TV. Tapi <tuk> ya, gitu, dia harus berada di dan. Katanya kan kopi berbahaya, ya yang tadi <laughs> wartawan perang juga sangat berbahaya, dia masuk karena perang gitu, iya. itu nyawa gitu. Jadi Sampai. sama, tapi menurut saya gini, jadi, uh, jadi kita kan harus harus melihat situasi ya, itu yang pertama protokol uh, kesehatan untuk keliputan beritanya sudah ada dari Jawan Fes, yang ketiga saya ingin menyampaikan justru apa sih sebenarnya hikmah di balik hmm. Nah bisa gini, bukan hanya wartawan sebenarnya kita juga sebagai akademisi, termasuk mahasiswa misalnya. Gitu. Saya misalkan orang komunikasi ingin ketemu dengan orang-orang atau pentolan-pentolan komunikasi di mana, kapan? pertama nggak ada waktu, nggak ada kesempatan, nggak ada uang, nggak ada akses macam-macam. Ketika pandemi kita ingin ketemu siapa aja bisa, benar kan? Hmm. Kita mau kalau kita mau menyebabkan waktu setiap hari seminar kita ikut dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada jadwal kegiatan <laughs> dan yang isi semuanya tokoh, gitu kan? Dan semua pejabat pemerintah sekarang itu terjun mengisi webinar-webinar. boleh gak itu diliput menurut saya boleh jadi jurnalis hari ini sebenarnya bisa me bisa mendapatkan konten yang jauh lebih hebat jauh lebih banyak dan narasumbernya jauh lebih kredibel bahkan coba kita perhatikan setiap webinar itu se se kualitas apa mereka bicara ya itu sangat hebat sekali uh, dari sisi posisi dari sisi keilmuan dari sisi Materi bahkan data-data yang sangat penting pun di webinar itu dibuka semuanya dan kita bisa minta kawan itu untuk di-share dan semuanya sekarang itu serba transparan. Jadi dalam konteks ini sebenarnya dalam konteks uh, pandemi ini gitu ya, wartawan dia bisa bisa hari ini uh, bisa perlu bahkan kontennya itu bisa bisa banyak banget. Tinggal mereka menseleksi, tinggal mereka me memverifikasi aja, gitu ya. termasuk mungkin ya, termasuk mungkin. Mereka mau minta izin Kalau misalnya ada tokoh siapa Bicara di webinar Dia tinggal follow up. Boleh nggak Apa yang disampaikan tadi Itu menjadi konten kami Jangan Ini juga hati-hati Ada itu kan di webinar Boleh dong saya ambil Belum tentu boleh ya. Saya bicara dalam acara seminar Walaupun boleh Tapi untuk diliput media Belum tentu Saya mau Jadi kalau misalnya ada wartawan Yang memutip perkataan saya di webinar Harus izin dulu Itu etikanya ya, hmm. gitu. Oke
0: terima kasih Mungkin satu pertanyaan lagi ini Ada banyak pertanyaan, tapi kayaknya kita satu pertanyaan lagi, Pak. Ha Halo Pak, uh, satu pertanyaan lagi apa ya? Pa, ya. Uh, persaingan yang timbul ini dari Yadi Cahyadi, Resdiana. Persaingan yang timbul antara media massa dalam menyajikan informasi, akankah membawa dampak yang positif bagi perkembangan jurnalistik? Masih terpen, uh, terpenuhikah ekspektasi publik atau mendapat informasi yang berkualitas? Gimana nih Pak? Bersiap dulu atau
1: berapa? bangga, iya Bapak Oh ya. Ah, ini dia Kalau, apa ya, saat ini kan era-nya era distribusi ya Kalau melihat media saat ini Media mainstream khususnya itu berat ya, berat Karena media mainstream itu sangat membutuhkan dana yang besar Media mainstream membutuhkan support yang luar biasa Di samping itu media online yang dia mungkin 2-3 orang cukup dan itu bisa menggemparkan e, membaca ya. Ditambah lagi para influencer ya e, yang begitu ketol dia aktif membuat opini publik dan sebagainya. Saya kira tantangan semakin berat untuk media mainstream kalau mereka tidak segera mengaktifkan, mengesinerikan media-media online-nya. Jadi perkembangan berikutnya saya kira pertaruhannya luar biasa Jadi media-media mainstream harus betul-betul dia mempersiapkan beberapa tim-tim yang bisa menggarap media online-nya Apalagi media mainstream untuk cetak itu kan semakin berkurang pembacanya Saat ini saya perhatikan para pembaca media cetak itu mungkin angkatan saya mu, udah mulai sedikit ya yang yang menikmati media cetak karena orang sudah mulai beralih ke media-media online. nah kalau media-media mainstream itu telat beralihnya migrasinya mereka akan ketinggalan membacanya. kemudian strateginya eh, yang saya bilang ya tadi media-media eh, besar harus harus cepat me, apa namanya tuh mendidik para wartawanya agar dia bisa memiliki uh, kompetensi yang yang kompleks ya saya lihat beberapa mahasiswa sudah mulai ini dia tidak hanya pandai menulis dia tidak hanya pandai ngomong tapi dia juga harus pandai mengambil gambar dan mengedit gambar nah itu artinya dia mempersiapkan diri bagaimana kedepannya dia bisa uh, menangkap perubahan-perubahan sehingga dia bisa eksis di lapangan dan itu Bisa menandakan bagaimana perkembangan media yang akan datang Saya kira itu Kalau misalkan, oke. ya gimana?
0: Ya silakan lanjut Pak uh,
1: Cukup dulu, cukup dulu. Oh
0: oke, okay. ya baik Silakan Pak Adi oke, Tentang
2: persaingan ya, ya jadi uh, kalau kita sebut persaingan kan ada dua kan Bisa dia negatif, dia bisa positif negatif Kalau kemudian uh, persaingan itu dianggap uh, akan hambat sama dari sisi ekonomi gitu ya. nah, tapi kalau kita uh, kaitkan dengan Persaingan yang positif ini kan bagus ya. Ingat ya, ketika dalam media A misalkan memberitakan tentang kasus COVID dari perspektif kesehatan, nah, maka media yang lain harusnya eh, apa namanya berkompetisi juga melahirkan komentar yang lebih menarik dibandingkan ya, dengan yang dilakukan eh, oleh media-media yang tadi di Barat itu persaingan itu sangat sangat besar gitu ya. Jadi kalau si A dapat wawancara eksklusif tokoh ini, nah, maka media yang lain harus eh, apa namanya juga membaca secara eksosignal di Indonesia saya, saya kira uh, persaingannya belum se itu ya bahkan di Indonesia cenderung mengikuti ya pelajaran uh, media ini. So, bikin acara konten yang seperti show lagu ya, gitu, Jadi tren Indonesia kan begitu ya. Nah, padahal itu sebenarnya kurang bagus ya. Jadi ya, harusnya ada diversifikasi, ada, ada perbedaan. Jadi yang media apa, yang dia harusnya juga yang lain supaya ya, ada, ada ada persaingan. Jadi menurut saya persaingan itu harusnya bersifat positif. sehingga dalam kontes menghadirkan konten-konten konten yang lebih baik gitu. Nah, yang ini yang mestinya harus disadari. oleh e, para media, terutama e, media televisi ya, yang biasanya umumnya seragam ya. Kalau di cetak itu sudah menurut saya lebih lebih inilah kompetitif, apa, lebih -lebih kompetitif lah ya. Jadi setiap media itu pasti punya rubrik khusus lah gitu ya. Misalnya Kompas, Republika, Tempo, Media Indonesia, pikiran rakyat itu mereka punya rubrik-rubrik khusus ya yang itu menjadi jawaban mereka. Nah di media televisi itu umumnya e, kurang gitu ya. Jadi e, program umumnya kadang-kadang hampir sama gitu ya, ya karena Indonesia itu biasanya bicara rating ya. nah, ini yang harus harus diubah ya baik dalam konteks voting eh, misalkan atau dari dalam konteks informasi yang lain sehingga eh, akan terjadi kononnya eh, persaingan yang positif terutama melihatkan partai yang lebih baik. Kira -kira itu. Oke, atas informasi lagi. Konsep pada.
3: nya setiap media itu uh, harus bersaing ya, uh, ya bahas bahasa Pak Adinnya pas di Pulhairat kira-kira apalagi ketika media masuk ke daerah industri ya mm -hmm. sejak, uh, di mana Beluaru kesini uh, mereka tuh bersaing sembuhnya walaupun tadi konteks kritisi kitanya mungkin seharusnya bukan bersaing hanya dalam konteks konten ya uh, misalkan satu objek Oh, setiap orang oh, ingin siapa yang paling cepat menyampaikan gitu ya. eh, Hari ini kan menurut saya zamannya tidak begitu Jadi bukan siapa yang paling cepat Atau siapa yang paling dramatis menyampaikan sebuah konten Bukan, tapi eh, persaingan dalam konteks industri eh, Adalah eh, bagaimana siapa, siapa industri media mana Yang dia bisa memberikan konten yang terbaik buat masyarakat eh uh, perusahaan media yang mana yang dia paling bisa bertahan di tengah krisis misalkan gitu ya. Jadi bukan bukan cepat-cepat gitu ya bukan heboh-heboh, uh, bukan siapa yang paling dramatis bertahan tetapi uh, bersaing dalam konteks positif memberikan sesuatu yang terbaik buat masyarakat sambil perusahaan media juga dia mencari model-model uh, bisnis gitu ya yang yang lebih lebih adaptif terhadap perubahan dan krisis, karena hari ini e, persaingan media itu bukan di konten lagi hari ini, tapi bersaing dalam mencari model bisnis hmm. so, model bisnis seperti apa yang menjamin media itu hadir, apapun kontennya gitu ya, e, apapun platform medianya, tapi kalau misalkan kontennya dianggap Wow, hebat buat macam-macam tapi perusahaannya kolek ya buat apa juga gitu jadi sekarang saya kira setiap step media harus harus uh, mencari model bisnis uh, media yang yang tahan banting gitu ya tahan terhadap krisis tahan terhadap perubahan zaman sehingga Kapanpun dia bisa-bisa tetap eksis dan tetap bisa melayani publik dengan tradisi jurnalisme yang baik Oke,
0: okay. sebetulnya ini ada empat penulis ya Satu lagi ada Pak Abdul Jalil dan Mawan yang sayang sekali sehari ini Tidak bisa bergabung dengan kami di sini uh, Tapi yang lagi-lagi tadi yang penasaran Lebih lengkapnya informasi ada di buku ini Jangan lupa, apa dibeli ya Bukunya ya, pasti ada dibeli Oke, okay. uh, closing statement mungkin Pak, silakan uh, Pak Cedul Wahab Ada closing statementnya untuk jurnalisme hari ini Halo, Halo. Masih ya Pak Oke, oke
1: okay. okay. okay, Jelas Ini gak tersekan, nggak jelas Jelas ya Ya,
0: yeah, oke okay. Closing statement Pak, silakan.
1: Ya, uh, untuk saat ini se setiap orang itu menjadi jurnalis ya. Setiap orang jadi jurnalis cuman mana jurnalis yang yang normal dan mana jurus yang abnormal. Mohon maaf saya katakan, -katakan seperti itu. Karena saya melihat banyak orang yang itu uh, aktif, bahkan reaktif. Ketika ada momen apapun, ketika ada apapun langsung share. bahkan ketika dapat berita apapun langsung klik dan share. nah tolong lebih bijak lagi dalam memanfaatkan informasi atau dalam membuat informasi karena kegaduhan saat ini itu bisa jadi kita menjadi bagian orang yang membuat kegaduhan semakin gaduh banyak orang bicara hoax tapi jangan sampai kita menjadi penyebar atau menjadi media penyebar hoax. saya nah, kira itu tolong lebih bijak dan lebih lebih Lihat lagi efek dari uh, Informasi yang kita buat dan informasi Yang kita sebarkan lagi Saya kira itu, terima kasih Baik, Terima kasih
0: Pak, Pak
2: Baik, uh, Salah satu tujuan Ditulisnya buku ini Itu Kamu akan dengan Haron itu adalah kita harus menyelamatkan apa yang sebenarnya tradisi jurnalisnya ya jadi bukan menyelamatkan perusahaannya tapi menyelamatkan tradisi jurnalisnya ini yang sebenarnya ingin disampaikan dalam dalam buku ini ya dan salah satu poinnya ya, ya sehingga kita berharap dengan adanya jurnalisme ini kehidupan kita bisa seimbang ya bayangkan kalau kehidupan kita ini eh, tidak ada eh, media tidak ada jurnalisnya yang mengontrol. Kita pernah mengalami masa uh, di, di mana media dikontrol dan yang terjadi adalah disitu penungkupnya uh, penyelenggan kekuasaan. Nah, sehingga uh, dengan hadirnya buku ini, saya berharap teman-teman uh, yang semua terlibat dalam uh, apa, bidang jurnalisme ini selalu optimis. Ya. Dan uh, sehingga saya ingin mengutip uh, pernyataan Pak Agus sejujurnya dari Kedemon bahwa uh, menurut penelamatan beliau, ada satu teori tentang uh, tadi ya tentang orang itu akan mencapai titik jenuh ketika dalam bidang media sosial. Nah ke ketika itu terjadi uh, maka orang pasti akan beralih ke media Dan disitulah uh, kita berharap uh, media massa itu uh, menjadi salah satu bagian yang paling penting dalam Mengawal fitnah uh, masyarakat Oke, okay. terima kasih. Uh,
3: Ya kita tidak ada sampai hari ini eh, belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Sebagian lagi menyampaikan ya selama eh, sekali COVID ada ya selamanya akan tetap ada. Tapi kapan bisa dikendalikan dan kapan ada obatnya termasuk antivirusnya ini yang sedang diupayakan. Oleh karena itu saya kira eh, jika pun kondisinya tetap akan menjadi seperti ini. Uh, Kopid akan tetap aja, maka yang harus dilakukan oleh media adalah uh, bagaimana dia mencari tadi format uh, bisnis media yang dia adaptif terhadap kondisi seperti ini. Uh, yang kedua, bagaimana seorang uh, atau wartawan itu dia menyesuaikan diri dengan kondisi yang uh, tidak normal gitu ya. Uh, dan yang ketiga adalah bagaimana calon-calon uh, jurnalis itu. mempersiapkan diri untuk menjadi jurnalis dalam situasi seperti mereka itu yang diperlukan adalah sinergi sinergi antara e, perusahaan media kemudian pelakunya kemudian perguruan tingginya e, sebagai pemasok calon-calon e, jurnalisnya khususnya e, para jurusan e, komunikasi gitu ya. jadi saya kira e, antara industri dengan kampus nanti akan melahirkan sebuah SDM yang berkualitas, yang dia memahami etika, dia bisa bekerja dengan baik, dan dia akan melahirkan produk-produk yang, yang baik dalam situasi apapun, termasuk dalam kondisi pandemi. Terima
0: so, kasih. Oke, okay. uh, terima kasih Pak Cebu telah bergabung bersama kami di sini. Terjemohon untuk, untuk pemateri di studio kami akan berikan uh, ada sedikit oleh-oleh <gifat> ini. Silakan Bu Wadeg, uh, wadirjakan fisik kita. Oke, okay, terima kasih, terima kasih uh, untuk, hari untuk hari ini, ini. kita cukupkan uh, di sini. Jangan lupa nanti ada webinar-webinar uh, lainnya dan ada ada komunikasi, ilmu komunikasi. ingin di universitas Sangboni kawan-kawan satu lahir yang